0: È live. Stavo facendo questa considerazione per Patrizia e Alessandro. Che eh, c'è una quantità di ospiti toscani in questa settimana di intelligenza artificiale che organizziamo con Questit incredibile! Praticamente l'intelligenza artificiale si è concentrata in Toscana in un qualche modo. Ma, ma come la spiegate, questa cosa?
1: Per fare una battuta mi verrebbe da dire forse mancava quella originale, allora abbiamo perduto <ride> 30 Però in realtà no, diciamo secondo me è un caso, poi Patrizia sicuramente ne saprà qualcosina più di me, lascio la parola a Patrizia. Hai un
0: dato scientifico Patrizia che possa spiegare, ma a parte i scherzi magari l'università o ci sono... Ce... cioè c'è un concentrato incredibile in Toscana.
2: Eh, vabbè, non lo so, tiriamocela un pochino, <ride> non, so dire. No, non ho dati, ma insomma è un bel, è un bel segno, un bel segnale, no? soprattutto sì. noi che siamo a Siena, che è una piccola città, però è un segnale di, di vivacità, di, di, anche di dialogo no? tra l'università e le, le, le imprese, quindi insomma un, un, una bella cosa.
0: Un buon segnale. Patrizia, parto con te, facciamo un velocissimo giro di presentazioni così almeno sa- sanno le persone che ci stanno seguendo eh, con chi stiamo parlando, magari eh, parti tu, eh, per chi sta magari ascoltando solo l'audio, Patrizia, io sono innamorato di sfondi, ah, uno sfondo meraviglioso con le travi a vista, vabbè, insomma, salto questi, questo dettaglio molto analogico, ma lo segnalavo per l'audio.
2: Allora, eh, io insegno oh, Experience Design all'Università di Siena e sono anche delegata del Rettore eh, eh, tramite questa delega eh, dirigo un centro di innovazione interdisciplinare all'Università di Siena si chiama eh, eh, all'interno del Santa Chiara Lab c'è cioè un Fab Lab, un laboratorio di fabbricazione digitale dove appunto è è un luogo di dialogo davvero con il territorio, con le imprese. eh, Facciamo tecnologie, ma tutte dal punto di vista della della persona. Quindi human-centric experience, eh, questo è ciò di cui mi occupo.
0: Ok, poi sono curioso di avere vari esempi. Alessandro, invece, totemizzaci.
1: Sì, vi totemizzo tutti quanti. Sì, io sono il CEO, il founder di AppMedia. AppMedia è una società che ha sposato Questit qualche tempo fa. Abbiamo inserito a tutti gli effetti un algoritmo di intelligenza artificiale all'interno di un totem multimediale. Avevamo pensato nel a fine 2019 di uscire fuori con un prodotto che eh, diciamo a differenza dell'intelligenza artificiale che comunemente si visualizza su, sulla web potesse in qualche maniera essere usufruito anche dal consumatore e non solo direttamente all'interno di una location quindi eh, questo totem sono i totem tradizionali che noi conosciamo che passano ad oggi advertisi ma all'interno c'è questa eh, intelligenza artificiale che ingaggia il consumatore dal buongiorno e comincia un flusso conversazionale offrendo la possibilità di ovviamente a, avere molteplici informazioni sul, sull'attività.
0: Super, e chiudiamo con con Gennaro, così abbiamo questo veloce giro di presentazione.
3: Io sono il CEO e founder di OpenAI e ci occupiamo di intelligenza artificiale a 360 gradi per andare a soddisfare diverse esigenze di diversi settori per diverse applicazioni. Nello specifico, come focus, abbiamo la creazione di assistenti virtuali conversazionali, antropomorfi, che possono essere poi addestrati a... eh, Diciamo, risponde a, a diversi bisogni.
0: Come ti ho detto prima, hai questo rumore di eh, sottofondo che mi ricorda Snakes on the Plains, il film, dove <ride> ci sono i serpenti che escono sull'aereo.
3: No, su no c'è qualche presenza, eh, ma non ho niente, né acqua, né, né,
0: né movimento. Tieni gli occhi aperti, che se tu rumori. No, no,
3: no.
0: Patrizia, allora eh, partiamo da, da, da questa parte. Mh, legata alla alla, alla cosiddetta user experience peraltro ieri eh, parlavamo con con alcuni ospiti di quanto sia importante spiegare anche eh, l'intelligenza artificiale renderla comprensibile dal punto di vista delle interfacce fare in modo che le persone possano eh, non solamente avere una marea di dati ma anche devono essere facilmente eh, comprensibili Deve, deve essere pensato per Eh, le persone che poi magari ci devono interagire e quindi si apre tutto tutto un mondo dimmi eh, su cosa stai lavorando tu in questo momento e e qual è per te magari il focus più interessante rispetto alle attività che stai facendo
2: allora eh, su che cosa sto lavorando dicevo eh, dirigo questo questo centro che è nel Santa Chiara Lab è un fab lab eh, la cosa interessante di questo spazio eh, intanto è che non è un laboratorio universitario diciamo in senso tradizionale perché è aperto, è aperto a tutti, è uno spazio di coprogettazione, co-design. Quindi le aziende, abbiamo molti, molti contatti con le aziende, con le istituzioni del territorio ma anche con singoli che vengono quello che ci piace è che arrivano con dei problemi, dei problemi veri, Mm. dei problemi concreti, su cui dobbiamo mettere le mani e prototipare. eh? Quello che facciamo è facciamo prototipazione rapida, ovviamente con moltissime tecnologie che vanno dalla stampa 3D, macchine a controllo numerico, facciamo sensori, facciamo IoT. Eh, Se volete, la la cosa... eh, Interessante è proprio questo punto di vista, questo incontro tra visioni diverse del mondo, competenze diverse e eh, la centralità della persona, dell'essere umano. Eh, vi faccio un esempio, so che eh, ho, appunto ho imparato da, da, da quello che avete appena detto, gli altri ospiti si occupano di agenti conversazionali. Appunto parlando con Questit, con, eh, con Ernesto, di Iorio eh, abbiamo pensato a degli usi di questi agenti eh, che siano degli usi eh, ampi, diversi e per esempio abbiamo pensato al mondo della disabilità. Mm? Mm. Allora, eh, I servizi, molti servizi, sono poco se non assolutamente non accessibili a persone che hanno alcuni tipi di disabilità. Io per esempio lavoro moltissimo in questo settore, lavoro molto oh, con eh, persone sorde, quindi eh, facciamo tanti progetti con questa comunità. Ehm, questo tipo di servizi sono poca, poco accessibili eh, perché pensiamo che eh, leggere un testo sia facile e semplice per tutti. Ecco, Per i sordi che non sono fluenti nella lingua italiana ma sono fluenti nella lingua dei segni, eh, questi servizi sono, uh, sono poco accessibili. e Dunque, per esempio, uno dei progetti che stiamo facendo è, eh, in collaborazione con Questit è proprio quello di lavorare sulla user experience di persone che hanno um, quest, questo, questo tipo di problemi ad accedere a servizi eh, basati su agenti conversazionali. e Quindi li stiamo trasformando non solo eh, parlare, non solo scrivere, ma magari utilizzare altri mezzi, la lingua dei segni piuttosto che altro. eh? E questa è una prospettiva interessante, cioè è un modo di vedere quel servizio, quella tecnologia, dal punto di vista di chi veramente la deve utilizzare. I requisiti sono completamente diversi e quindi stiamo cercando di capire come queste tecnologie possano davvero migliorare la vita di eh, alcuni segmenti di popolazione.
0: Peraltro, Patrizia, è incredibile, sembra che avessimo concordato la domanda perché nei, nei commenti Federico Seici su LinkedIn chiede, prima che, che tu iniziassi a rispondere, eh, ha, ha chiesto Buongiorno, lavoro per una startup che utilizza l'intelligenza artificiale per rendere i siti accessibili ai disabili. A chi posso scrivere per proporre una, una chiacchierata? Ecco, Patrizia, <ride> sentitevi. <ride> non so, insomma, recupererai molto Patrizia. Volentieri, su LinkedIn.
2: Molto volentieri, sì, sì.
0: Questo ehm, Alessandro è un argomento super interessante quello che segnala Patrizia, volevo capire in, vostro, ehm, in base alla vostra esperienza del totem eh, conversazionale quali fossero magari delle, de- de- delle problematiche ricorrenti che avete visto o che cosa funziona per rendere sì che per, per far sì che la conversazione col Totem poi non, non si esaurisco, le persone non siano insoddisfatte. E, quali sono, secondo te, dei, dei, degli aspetti interessanti in base alla vostra esperienza?
1: Senti, l'unica parte delicata e non c'entra nulla con l'intelligenza artificiale, ma è un grosso problema dell'Italia, sicuramente l'aspetto legato alla connessione, perché tutto poi ah. è meraviglioso se c'è un cavetto che si collega e comincia a far partire il meccanismo. Eh, devo dire che c'è un grosso lavoro sulla costruzione del... Della knowledge base, quindi della base di conoscenza, perché sai, spesso e volentieri noi siamo abituati a interfacciarsi con questi algoritmi sul web, che bene o male eh, diciamo sul web è l'algoritmo che porta il consumatore a percorrere diciamo un un determinato tragitto. Qui è diverso il discorso. Io dico sempre: eh, immaginiamoci di entrare in un in una qualsiasi attività dove c'è una receptionist è raro che la receptionist si presenti e ti dica buongiorno Marco, hai bisogno de- di sapere dove è il ristorante quindi bisogna invertire un po' il concetto del flusso e mettere in condizione l'assistente di operare a 360 gradi perché Marco può arrivare e magari entrare in un ristorante e chiedere semplicemente magari dov'è una toilette oppure in un centro commerciale vuoi sapere dov'è un determinato, eh, una determinata attività per cui diciamo per quanto riguarda il nostro progetto ovviamente è un progetto molto interessante se ripeto la base di conoscenza viene realizzata come se fosse realmente una persona che ti aspetta all'interno dell'attività. Quindi la parte più onerosa, più, chiamiamola difficile, è proprio quella lì. Per il resto devo dire che dai, eh, dai, dai, dai primi commenti, le prime installazioni che abbiamo fatto piace tantissimo, è una cosa innovativa, è una cosa nuova, mai ti immagineresti di posizionarti davanti a un totem che magari sta passando uno spot e d'improvviso arriva una, una persona, immaginati magari anche all'interno di una fiera, io metto davanti al totem e arriva Monti, virtual Monti, che comincia magari a darmi delle informazioni eh, sul, sull'attività per cui diciamo che io, no, io non vedo grosse difficoltà se non una ma questa è una questione commerciale io parto sempre dal principio avendo comunque sempre gestito un pochino tra virgolette innovazioni eh, al di là dell'intelligenza artificiale quando non c'era quella magari c'era il mondo degli sms nel 2000 quando nessuno magari li utilizzava il problema fondamentale è interfacciarsi con un imprenditore che sia predisposto a inserire innovazione all'interno no. della propria attività questo secondo me è l'aspetto più difficile perché la persona, il consumatore è già pronto tutti noi parliamo con Siri parliamo con Alexa, quindi non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, il più delle volte l'imprenditore è un pochino restio un po' per il famoso eh, curva di Gauss perché magari è un pochino diciamo sì. tra i guardatari ecco, questo Hai è l'unico
0: un punto, Alessandro, importantissimo, io l'ho visto sul Virtual Monty eh, che è fatto da, da Questit dove io ovviamente vedo um, da imprenditore dei vantaggi ad avere un avatar che risponda a delle domande, ti aiuta a girare magari i miei miliardi di video, quindi lo vedo mh, assolutamente mh, positivo, però è chiaro che devi avere una propensione un minimo a, a, al fatto che quella cosa non parte perfetta, non può partire perfetta, no? Cioè, se tu vuoi una soluzione che sa tutte le risposte, risponde a tutto, non è così, devi eh, allenarla, devi capire quali sono magari gli argomenti principali, la devi modificare, quindi hai bisogno di darti anche del tempo, devi avere una visione un minimo, no, eh, di, di prospettiva, e, e a volte uno non è disposto a far quello perché dice, no, io investo X e voglio, eh, come la pubblicità, no? voglio il mio ROI, il ROAS, faccio tutti i miei calcoli. Che ce l'hai, ma devi avere un'impostazione un po' diversa, forse come approccio. Non so se, se Gennaro ti ritrovi su, su questa problematica quando tratti con le aziende.
3: No, assolutamente sì, eh, nel senso che l'aspettativa è molto alta, ma eh, adottare soluzioni di intelligenza artificiale all'interno delle aziende è un processo... Uh, è una metodologia non, non banale, nel senso bisogna andare ad analizzare l'azienda, vedere uh, dove sono uh, i dati, perché poi l'intelligenza artificiale si occupa di dati, come maneggiarli, se sono qualitativamente utili agli obiettivi che ci si propone c'è una fase di testing quindi anche di, di verifica poi se gli assumption che abbiamo presi all'inizio sono poi confermati dalle attività successive quindi assolutamente sì eh, non, non ci deve essere troppa approssimazione ecco all'inizio ma eh, bisogna essere chiari con l'imprenditore che è un percorso che va nel tempo tra l'altro no. come giustamente dicevi tu eh, la user experience e eh, l'intelligenza artificiale sono un un connubio perfetto nel senso che eh, insieme creano un un circolo virtuoso, Eh, in che senso? Eh, Se eh, il il machine learning quindi l'apprendimento della macchina si basa sulle interazioni che nel tempo ha con gli utenti eh, è vero anche che sono gli stessi utenti che insegnano alla macchina come comportarsi di conseguenza è bidirezionale è un un discorso di reciprocità più l'utente interagisce con la macchina, più la macchina nel tempo sarà brava a interagire con gli utenti stessi. Quindi gli aspetti di quelli che sono i lavori più ardui di queste nuove figure, Eh, gli UX designer, sono proprio quelli di eh, portare nella conversazione un valore fondamentale di engagement, di coinvolgimento del cliente sempre più efficace per alimentare questo flusso Eh. di... Eh, di conversazioni che poi, come diceva Alessandro, va ad alimentare e a formare la Knowledge Base che permette poi di avere uno strumento eh, performante.
0: Che, che, che funziona. Patrizia, c'è una domanda ehm, su Facebook di Angela eh, che ti chiede eh, come vengono finanziate le attività di ricerca oggi e, e quali sono i, i modelli di, di business e ci sono. Può essere utile per capire ecco, anche oggi le università come si muovono, aspetta che sei muta di, di, di microfono. Eh,
2: Sì, sì, aspettavo a a riattivare il microfono. Allora, questo è il tema, eh, ragazzi, eh, ha ragione Angela, eh, non non è la la, la ricerca, soprattutto la ricerca che eh, richiede tecnologie, eh, è una ricerca che ha bisogno di finanziamenti, tutte le ricerche hanno bisogno di finanziamenti, ma laddove ci sono tecnologie, strumentazioni, eccetera, questo è un problema che abbiamo sempre. Noi eh, come, eh, abbiamo avuto diciamo, un, ehm, eh, un avvio importante eh, dell'Ateneo che ha deciso di investire appunto sul Santa Chiara Lab, su questo centro di innovazione multidisciplinare. Siamo partiti nel 2016, da allora andiamo avanti con fondi esterni, lavoriamo solo con fondi esterni praticamente, quindi su bandi competitivi europei, su bandi nazionali, eh, lavoriamo con le fondazioni, eh, oppure lavoriamo eh, con, con terzi, quindi lavoriamo con le aziende e facciamo delle attività per, per le aziende che ovviamente abbiano eh, una, eh, una ricaduta importante per la ricerca, no? poi questa è la nostra missione, eh, dobbiamo formare dei giovani che abbiano certe competenze, certe conoscenze, eh, ma dobbiamo soprattutto ascoltare il mondo degli imprenditori, eh, è importante non imporre anche dei modelli, no? Eh, dicevo, cito di nuovo Questit, perché eh, davvero ogni tanto fa bene sedersi, prendersi un caffè, ascoltare, ascoltare dove sono le necessità e cercare anche appunto di avere quella flessibilità di, di venirsi incontro. Eh, però ecco, il, il modello di finanziamento sono soprattutto... Sono fondi esterni, fondamentalmente fondi
0: esterni. E e le aziende, Alessandro, che tipo di di, di disponibilità hanno rispetto a a sondare nuove modalità di, di, di interazione? Cioè quali sono i principali requisiti che ti chiedono, se io voglio mettere il totem, di cosa sono preoccupato principalmente, voglio avere dei lead, voglio avere eh, un ritorno del mio investimento, entro quando, cioè qual è il motivo per cui uno vuole sperimentare ad esempio questo tipo di soluzione e quali sono le problematiche principali che tu vedi ricorrenti?
1: Allora, dunque, diciamo, devo dire, problematiche non, non ne riscontriamo. Se non le parlare. preoccupazioni
0: intendo. Cioè, quali sono le preoccupazioni.
1: Volta, guarda, più che preoccupazioni quando andiamo a presentarlo nelle aziende, insomma, le aziende ci chiamano. E diciamo che questi strumenti hanno la performance di poter rispondere un po' a tutte le esigenze per cui noi cerchiamo un po' di standardizzare per cui le necessità delle aziende sono indubbiamente il recupero del dato a quel punto ovviamente in in store eh, hanno la necessità di offrire un'esperienza nuova guarda a me la cosa che piace moltissimo è quando parlando con imprenditori mi dicano io comincio sempre dicendo guardate se siete predisposti all'innovazione all'innov- comincio altrimenti parliamo di altro perché certo. il principio è sempre lo stesso devo dire che l'imprenditore che vuole sposare l'innovazione la digitalizzazione una volta che lo vede eh, in, in azione rimane impressionato da quello che realmente può fare un po anche dalla dinamicità perché sai eh, domando mi risponde in tempo reale noi abbiamo adesso piazzato una al cine village a roma e mi hanno, mi hanno mandato delle, de, delle referenze impressionanti perché questo fa addirittura i biglietti del cinema non solo, te puoi andare a un cinema multisala e dice, "Vabbè, mi fai vedere un trailer, ci sono 17 film magari mi ah. fai quindi lui vedere il trailer quindi pensa che servizio allora io perché ti dico questo? perché devo dire io sono ehm, veramente molto positivo in, in, diciamo in, in questo progetto perché Adesso che se Dio vuole un pochino, siamo un pochino più liberi anche di agire in ottica ovviamente imprenditoriale, devo dire che ritorno al discorso di prima, se la persona, se l'imprenditore sposa la tecnologia e l'innovazione per quanto riguarda, ripeto, il nostro prodotto ma il mondo dell'intelligenza artificiale eh, trova tutte le risposte alle, alle sue domande. In alternativa non c'è proprio predisposizione. Io però vorrei dire anche una cosa, se se mi permetti Marco, che noi stiamo facendo in azienda una strategia molto importante per far capire a molte persone che l'intelligenza artificiale non sostituisce gli esseri umani. Te lo dico perché purtroppo sui canali sociali a volte giustamente le persone ci dicono: "Ah, con, con questo totem si licenzia l'intelligenza artificiale aumenterà, le... in realtà va a supporto delle persone, quindi metterà in condizione le persone che lavorano in un'azienda di essere più libere magari di dedicarsi e in maniera più approfondita a determinati momenti volevo dirlo perché so che insomma, ti seguono intanto, è una cosa secondo me fondamentale trasferire Però,
0: sì, sì. La... anche prima con Marco Landi giustamente diceva è stata proprio sbagliata la scelta del de... Del, del, delle parole intelligenza artificiale cioè sarebbe stato molto meglio scegliere sistemi esperti no? perché così intelligenza artificiale evoca tanti dubbi, preoccupazioni, Terminator che arriva a distruggere cioè, e miliardi di altre problematiche. È una, una considerazione mh, sulla quale volevo la, la tua riflessione, eh, Gennaro, è questa ma ehm, dal punto di vista proprio del ritorno rispetto a quello che è l'investimento. Io vedo ad esempio per il chatbot che che abbiamo fatto con con Questit due grandi opportunità proprio pratiche, così senza andare troppo in là. Vedo un'opportunità di raccolta di contatti, perché tu arrivi e al posto di avere solamente una paginetta che dice registrati alla newsletter e riceverai il report con i sette segreti per diventare calvo in dieci giorni. Cioè a quel punto invece hai una conversazione e se ti piace quella conversazione... l'avatar ti dice guarda se ti vuoi registrare la newsletter registrati insomma e e quindi è una modalità per ehm, avere dei contatti con cui restare in collegamento e poi lo vedo anche dal punto di vista commerciale cioè più questo avatar conversazionale diventa bravo che può essere come il totem di di Alessandro più ehm, quando tu arrivi e e dialoghi con lui ti può anche dire, oh, guarda, tra parentesi, c'è una promozione su questo servizio, su questo prodotto. Se ti interessa, beh, qui non è solamente eh, un, un gioco estetico eh, o un esercizio così ludico, ma ha proprio un'utilità pratica e concreta. Ecco, questo è quello che, che vedo io. Eh, co- come vedi? Hai magari qualche, qualche dato, qualche esempio rispetto a questa tipologia di impatto di ritorno pratico poi per le aziende?
3: Ma eh, sicuramente eh, non è un gioco, eh, ma noi lo vediamo solo ed esclusivamente come un collaboratore in alcune situazioni è come se fosse un tuo collega di lavoro. Ecco. Eh, quindi sicuramente, eh, come dicevi tu, la gestione del, del lead, quindi del, del contatto eh, effettuato da un assistente virtuale, io ci vedo. Un, un elemento fondamentale per il quale un assistente virtuale, quindi l'intelligenza artificiale, dà un contributo sostanziale, che è il tempo, che non è da sottovalutare. Qui chiedo venia, spero di non dire castronerie ma di solito statisticamente un contatto, se non è curato entro i 10 minuti, eh, inizia a perdere di, di, di valore. No? Eh, quindi un assistente virtuale sicuramente può alimentare eh, il contatto dando risposte immediate subito, eh, ma ehm, la conversazione effettuata poi in linguaggio naturale dà un altro valore aggiunto, che durante la conversazione non vengono prelevati o comunque recepiti solo ed esclusivamente dall'azienda dati quantitativi, il contatto, il nome, ma anche elementi qualitativi durante la conversazione che l'assistente effettua con il cliente. Questi elementi qualitativi poi eh, elaborati e eh, messi nelle mani esperte di un marketer gli permettono poi di eh, personalizzare le offerte, analizzare anche i feedback che gli vengono dati sui propri prodotti per migliorarli e, e renderli qualitativamente più eh, più adeguati alla propria, eh, al proprio target personas. No? No. Eh, poi ehm, aggiungo altri elementi legati semplicemente all'efficientamento dei processi, e quindi uguale una riduzione dei costi. Per alcuni imprenditori questa è una leva per iniziare ad adottare strumenti di questo tipo. In altri casi eh, la leva è la customer satisfaction, riuscire a, a, a rispondere in maniera adeguata ai bisogni e alle esigenze dei clienti. Eh, un altro tema è anche quello della... Ehm, analisi predittiva di alcuni elementi no? tipo il tasso di, di abbandono l'analisi dei prodotti più richiesti perché poi i, i, le informazioni non so, in ambito vendite posso prendere anche il numero della scarpa il colore preferito cioè sono tutti elementi che poi mi aiutano a personalizzare l'offerta e a creare una conversazione yeah. molto più puntuale e, ed empatica
0: e, e Patrizia, la, la parte di user experience è una delle, delle parti più importanti, ti faccio un esempio uditivo, io ogni volta che devo chiamare un, non so, un call setter o, o il taxi, qua, taxi, hanno messo nuova, un nuovo sistema e c'è questa voce tutta un po' robotica, If you want to get the toxic number at... E poi legge, no? E press one. E tu sei lì che dici, ma davvero nel 2021 ancora con il coso? One, two... Ma aspetta, no, non ho capito. Dici no. E che ti fa proprio abbassare la voglia. Magari il servizio è bellissimo ma il modo in cui è creata quell'esperienza te lo condiziona clamorosamente. E al contrario, magari c'è un servizio così e così, ma l'esperienza è talmente bella, piacevole, che invece sei invogliato. Quali sono dei, dei requisiti, delle linee guida che voi utilizzate quando devi pensare lato diciamo, design della, della, della user experience per, per cercare di, di avere qualcosa che vada incontro alle persone che non sia invece poi percepito come freddo o spiacevole?
2: Allora, eh, una cosa importante è che spesso user experience viene, ehm, eh, diciamo così, viene scambiata per tante cose che non è, per esempio viene scambiata per il disegno dell'interfaccia, ovviamente c'è il disegno dell'interfaccia ma la user experience non si esaurisce lì, no? Eh, l'esperienza è un flusso emotivo e ha a che fare con il passare del tempo cioè un'esperienza fatta nel momento in cui la fai un'esperienza ricordata sono due cose completamente diverse quindi Mm. il designer deve saper gestire l'aspetto temporale dell'esperienza l'aspetto contestuale è importante cioè dove avviene questa esperienza Eh, l'esperienza è una cosa olistica per cui mette insieme tante, tante cose diverse, questo è anche il motivo per cui le, la, la user experience non è una disciplina, ma è eh, un mettere insieme tante discipline e tante competenze diverse. Eh, se posso dire una cosa, e questo lancia un po' una sfida anche agli altri sì. amici che ci sono che sono collegati in questo momento. Io credo che eh, una una, una eh, Davvero una sfida e un portare avanti questo concetto di user experience stia anche nella capacità di ibridare il mondo digitale con il mondo fisico. Io ve l'ho detto, mi occupo di questo, no? Fabbricazione digitale vuol dire mettere insieme gli atomi e i bit fondamentalmente. E avere eh, a che fare con agenti conversazionali, per esempio, che non solo ti parlano, ma anche sono in grado di restituire del mon- nel mondo fisico delle cose. Ehm, lo facciamo un po' nella domotica, accendi la luce e la luce si accende ma perché no nell'automobile con una persona che ha una disabilità fisica, per esempio un amputato che non può aprire un finestrino, può guidare ma non può aprire un finestrino, ci rendiamo conto di questo. Questa è user experience, questo è il valore del contesto, significa assumere il punto di vista della persona. Quindi in questa ibridazione io vedo tanto un futuro di innovazione importante. Eh, Ritorno sull'esempio della disabilità e della sordità, Eh, uno dei progetti di punta del nostro laboratorio è ehm, una suite di gioielli che noi abbiamo sviluppato per persone sorde che sono in grado di ehm, filtrare e riconoscere dei suoni nell'ambiente e di restituirli alla persona sorda però in una maniera bella ed unitamente di qualità importante e di dire c'è qualcuno che ti sta chiamando, c'è il tuo cane che abbaia, c'è hanno suonato alla porta di casa, o mentre guidi c'è un'ambulanza che sta passando. Mm? Ecco, secondo me in questo modo riusciamo per esempio anche ad abbattere alcuna un po' lo stigma no? De, della, della certo. disabilità, del fatto di dover indossare delle cose brutte, delle protesi brutte, non si capisce perché i device medicali debbano essere brutti, Tranne uno che nella storia del design ha fatto la differenza e sono gli occhiali. Gli occhiali sono moda. eh? Gli altri accessori medicali sono tu sei disabile, ti manca qualcosa. Ecco, allora, pensare all'esperienza da questo punto di vista secondo me eh, può fare la differenza. L'intelligenza artificiale può fare sicuramente la differenza eh, e secondo me quanto più è ibridata con il mondo fisico.
0: Mi piace molto questo, questo concetto e mh, mi devo segnare quello che hai detto sull'esperienza: che l'esperienza quando la vivi e l'esperienza ricordata sono due cose diverse. Ora allora, leggi
2: Kahneman, un... leggi pensieri lenti e veloci. Kahneman dice che il sé che ricorda è un tiranno perché di un'esperienza lunga due ore di concerto, se c'è un solo glitch in quel concerto, e quel glitch avviene alla fine, che è un punto, in in experience design si chiama un pain point, cioè un punto in cui l'esperienza è è caduta, c'è un drop, la persona ricorderà quella cosa, e magari il servizio, il, il concerto è stato fantastico, glorious music, ma tu senti, ricordi quel glitch. Ecco, Progettare per l'esperienza significa saper gestire i picchi, eh, quindi positivi e negativi, saper gestire il tempo, il contesto e questa visione olistica di un flusso emotivo che eh, tocca tanti punti diversi.
0: Peraltro su Twitch c'è Mogra che dice io sono grande maestro di scacchi e ci sono tantissimi collegamenti con queste cose. Ci spiegherai quali sono i collegamenti scacchistici o vado a rivedermi la gira degli scacchi, adesso mi sono perso in questo, questo meandro. Alessandro e Gennaro per chiudere, volevo capire quali sono per voi le, le prospettive quello che può succedere da qua ai prossimi, prossimi 12-24 mesi quali sono gli sviluppi principali che vedete nei vostri rispettivi settori Alessandro
1: ma allora per quanto riguarda il nostro settore gli sviluppi diciamo più che gli sviluppi adesso dobbiamo lavorare sul, su, sull'inserire, sul far apprendere a, ripeto, agli imprenditori l'importanza di cominciare a inserire questi strumenti, perché, sai, poi hai detto bene anche all'inizio: non è che si può pretendere che l'intelligenza artificiale arrivi impacchettata io la apro e fa tutto quindi la parte importante da qui ai 24 mesi c'è un lavoro ovviamente abbastanza massificato di eh, trasmissione del del perché un'azienda deve veramente cominciare a investire in questi strumenti Eh, secondo me dopo tra 24 mesi quando le aziende cominceranno ad ad, ad aver capito insomma che non sono spese ma sono investimenti a quel punto potremmo secondo me pensare di ampliare anche l'aspetto legato ai codici dell'algoritmo ovviamente
0: Super, Gennaro invece? Ma
1: io lascio magari una una visione
3: anche un po' futuristica ma questo futuro più andiamo avanti più si accorcia io personalmente con con altri imprenditori abbiamo lanciato un, un un nuovo progetto che si chiama Open Mall, che è un social commerce in 3D gestito interamente dall'intelligenza artificiale dove eh, eh, le PMI, società di servizi eh, e utenti vivono un'esperienza totalmente immersiva anche in realtà mixata quindi un'ibridazione aggiuntiva rispetto a quello che diceva eh, Patrizia l'obiettivo sfidante eh, per il quale poi l'intelligenza artificiale di questo progetto eh, siamo in, in totale eh, partnership con, con Questit, eh, con eh, l'utilizzo degli artificial human, ma poi ci sono anche altre tecnologie, blockchain e, e altro. La, la, parte, la componente più sfidante in una visione un po' futuristica è, è quella di, eh, ci stiamo ponendo come obiettivo, quello di creare poi un ambiente virtuale avatar umani e avatar quindi assistenti virtuali, artificial human che interagiscono insieme in questa realtà mixata. Quindi questa mm. è una bella sfida che ci stiamo ponendo e eh, tornando anche al tema degli investimenti, è un tema caldo e magari se, se qualcuno è interessato siamo anche in, in, in ricerca di qualche business angel sì. per accelerare il progetto.
0: Super, e co- contattate Gennaro se siete in ascolto interessati e per chiudere mi sembra veramente interessante come poi ogni volta che qualcuno aggiunge un pezzetto eh, a quel punto si aprono nuovi scenari, se Patrizia eh, eh, introduce magari una, una user experience diversa, a quel punto si aprono opportunità diverse che prima non ti immaginavi, no? quindi ogni pezzetto continua a, a modificare il contesto e quindi lo trovo sempre affascinante. Molto bene, ci dobbiamo fermare qui, eh, Patrizia Alessandro e Gennaro è stato veramente un piacere e noi ci rivediamo tra, tra poco con un nuovo appuntamento di questo speciale sulla, eh, sull'intelligenza artificiale che stiamo organizzando con questi tipi, in bocca al lupo per tutto. Alla prossima, Grazie. Grazie. ciao. Grazie.
2: ciao.